2: Come tutti i martedì notte sino alle ore 2 storie dalla Storia In mia compagnia un bel passaggio all'interno di quelli che sono gli aneddoti Che un po' un nerd come me è andato a ricercare Fra poco vi faccio un po' di preview di quello che che vi attende insieme Dico che sarà un po' spettrale questa cosa anche se siamo sotto Natale Ma perché no in fondo perché non dare un altro sapore al Natale Ma intanto diamo un bel sapore rock con i nostri Foo Fighters Run, canzone di pochi anni fa, uno degli ultimi singoli del loro ultimo lavoro. Canzone che a me fomenta veramente tanto. Mezzanotte e 14 minuti, storia dalla storia. Come tutto il martedì sera, come sempre, martedì sera delle notti di Radio Rock. Questa sera. Voglio partire da un avvenimento, l'Uomo Falena, l'avvistamento dell'Uomo Falena. Fra poco vi racconto che cosa cos'è. Vi dico soltanto che poi ci sposteremo per una puntata quasi interamente svolta nel nostro paese: tra case presunte infestate, leggende che non si sa bene. Co- se hanno fondi di verità o no labirinti misteriosi come quelli che si trovano a Osimo, leggende molte nel torinese tra castelli infestati da fantasmi come quello di Moncalieri o anche tra l'altro eh, torri del diavolo che si ritiene abbiano ospitato fanciulle piuttosto diciamo lascive ma che tuttora si ritiene possano far parte il cui fantasma si ritiene che si aggiri insomma una serata a casa i maledetti di Venezia, insomma ce ne sono per tutti i gusti, per tutti gli amanti Un po' di quel paranormale leggendario E per quelli che riescono magari a vedere anche Quelle leggende un po' più particolari Molte risalenti al medioevo Che per chi no potrebbero avere un fondo di verità O semplicemente rendere tutto un po' più pittoresco Rendere pittoreschi i monumenti incredibili Fra un po' ci facciamo un bel viaggetto di un paio d'ore So che era una puntata che avrei dovuto fare magari ad Halloween Non l'ho fatta, sti cazzi, la faccio questa sera E adesso però noi ci andiamo a vedere un po' di Supergrass E poi, anzi, ascoltare un po' di Supergrass se puede
1: decir entra
2: 1967 crollava il Silver Bridge che era un ponte tutto sommato influente ai fini delle storie che vi devo raccontare questa sera e che eh, era in una città di nome Point Pleasant nella Virginia occidentale vicino all'Ohio diciamo da quelle parti lì e proprio lì che nel 1966 era stato effettuato il primo avvistamento dell'Uomo Falena che è il motivo per cui mi è venuto in mente questa sera di fare una puntata su questi strani avvistamenti ma anche un po' sulle leggende metropolitane ma chi era l'Uomo Falena? Anche detto Moth Man, in inglese è il nome con cui viene chiamata una misteriosa creatura la cui individuazione non è mai stata riconducibile, in realtà non è neanche ben accertato che sia stato effettivamente visto sta di fatto che nel 1966 cinque uomini stanno scavando eh, in un cimitero stanno allestendo una tomba, quindi ecco una bella situazione diciamo ideale a livello morale, quando vedono all'improvviso una figura umana di colore marrone dotata di ali, questa figura umana si solleva in aria negli alberi e, e si nasconde tra gli alberi. Loro dicono vabbè vanno avanti Tre giorni dopo due coppie di novelli sposini Stavano facendo un giro E passavano vicino a una fabbrica uh, di dinamite Che era in disuso dalla seconda guerra mondiale Quando vedono all'improvviso Due strane luci rosse all'ombra di un vecchio generatore Accanto proprio lì al cancello Si avvicinano Ma perché te potevi fare cazzi tu Dico io Però loro decidono ugualmente di avvicinarci E vedono due occhi Occhi luccicanti, rossi molto forti, pensano di sbagliare, invece no, sono effettivamente, almeno secondo loro, due occhi forti di un grosso animale che aveva la forma di un uomo, forse un po' più grosso, all'incirca due metri di altezza con grandi ali loro lo scappano, questa figura li insegue per un po', dopo si defila. Seguiranno tantissimi altri avvistamenti di questo presunto uomo falena, dozzine di articoli e due teorie, uno che esistesse veramente e un altro, che in realtà sia stato scambiato per un UFO, la verità... Doh. Non credo si saprà facilmente. Che le stregonerie e la caccia alle streghe Siano una cosa tipica del periodo americano All'incirca del 1600 fino agli inizi del 1700 Proprio primissimi anni Ma in realtà anche il nostro paese Può valutare una simpatica, simile e molto civile tradizione In particolare in provincia di Imperia In Liguria dove sorge il piccolo paese di Triora Un paese che ha delle leggende e una storia piuttosto affascinante Che hanno fatto conoscere questo piccolo borgo come il borgo delle streghe Nel 1587 infatti la città di Triora fu colpita da una carestia piuttosto pesante Non che fosse un evento piuttosto insolito ma comunque una gran rottura di cazzo quando manca il cibo E anche le condizioni meteorologiche erano davvero impervie Quindi non è solo adesso che ci sono gli allagamenti Questi accadimenti funesti convinsero gli abitanti del borgo Che se non c'era una certa sfiga la realtà è che la colpa doveva essere delle streghe che che si diceva vivessero proprio nascoste nel borgo e così tra il 1587 e il 1589 alcune donne locali così vennero accusate quasi per sport delle continue pestilenze, delle piogge acide delle uccisioni di bestiame e di qualsiasi anche sfiga che potesse accadere nel paese, compreso il fatto che magari il sindaco acciaccava qualche merda. Ci furono quindi dei processi ci furono delle condanne dei conservatori con tutte quelle robe lì simpatiche de, di nome, insomma, torture e quant'altro. Le condanne per stregoneria ci furono e casarono anche la morte a rogo di diverse fanciulle che, poverine, probabilmente non avevano fatto niente, anche dire senza probabilmente, e addirittura anche di un ragazzo perché tutto sommato, come quando ci stanno Milord e Sailor Moon e tutte le varie Sailors, si deve stare anche un ragazzo che ci rimette le penne ancora oggi, pensate, il paese di Triora è noto per i suoi processi alle streghe e probabilmente anche solo per quello che, scatuna, che tra scatenarono anche delle situazioni abbastanza simili nei paesi limitrofi tutt'oggi è stata istituita una vera e propria festa dedicata a quegli eventi, una sorta di festa della stregoneria che si chiama Strigora, che si svolge la prima domenica dopo ferragosto nelle antiche vie di questo borgo molto particolare. idols kill them with kindness su radio rock canzone che fa parte ovviamente delle 15 novità idols per la seconda settimana di fila tra le nostre novità ricordo su radio rock.it le potete ascoltare tutte quante io sono Giovanni Romano sino alle ore 2 come tutti i martedì notte le storie dalla storia e questo e questo oggi sto andando un po in rassegna di quelle che possono essere le principali storie di avvistamenti e che hanno del paranormale <musica> Insomma, storie che eh, riguardano un po' tutta l'Italia Che sono andato a vedere Come ad esempio quelle dell'isola maledetta di Poveglia Che è un luogo che si trova a Venezia Perché anche la bellissima Venezia Nasconde diverse vicende oscure Una piccola isola che porta questo nome particolare in realtà è stato oggetto prima di battaglie e poi dopo in realtà di una bruttissima pestilenza ma non che si è svolta lì su quell'isola ma di fatto che si era svolta a Venezia e Poveglia era diventato praticamente il cimitero dei morti di peste pensate che nel 600 a causa di dilagare della peste proprio quella che poi tra l'altro era stata raccontata da Manzoni nei Promessi Sposi finirono addirittura sulla piccola Poveglia ben 150.000 corpi senza vita Dopodiché la, eh, l'isola finì di essere un cimitero nei primi del Novecento lasciò posto il cimitero ad un manicomio che era diretto da un personaggio che anche lui non stava molto bene e che sembra essersi suicidato lanciandosi di sotto. Un'isola maledetta forse. Da quel giorno alcuni narrano di strani e particolari avvistamenti. Sta di fatto che c'è un, tuttora una targa marmore a marmore all'irinvenuta. È stata rinvenuta negli anni recenti nella costa ovest dell'isola che riporta una piccola decitura ma che è palese. Non scavate, non disturbate i morti per contagio che si trovano qui. Riposano dal 1793. Sulle note di Killing Joke cerco di riportarvi nelle Marche, in particolare a Osimo, in provincia d'Ancona. Osimo è un paese che tutto sommato non è che abbia qualcosa di eccezionale da offrire a quelle che sono le beltà del nostro paese. La vicina insomma si può anche dire che c'è serenamente di meglio, con tutto il rispetto per Osimo ci sono stato, una simpatica e ridente cittadina. Questo sulla superficie. Perché in realtà il sottosuolo nasconde qualcosa di decisamente più misterioso. Infatti, al di sotto della città si dirama un labirinto sotterraneo che collega tutti i vari principali palazzi di Osimo. Il labirinto, si dice, si narra, probabilmente fu un luogo d'incontro dei cavalieri di Malta e dei templari, per i simboli che vi sono stati ritrovati, e dove evidentemente facevano e svolgevano i loro culti, diciamo al limite dell'esoterico, e dove probabilmente prendevano anche degli accordi politici. C'è stata ritrovata una discreta simbologia sta il percorso dell'iniziato, quindi si ritiene che fosse proprio un percorso anche di iniziazione a quelli che potevano essere dei riti a cavallo tra il cristianesimo e praticamente il paganesimo. Innumerevoli altri rilievi hanno persino trovato una simbologia che rimanda ad Atlantide, al Tempio di Salomone, a Gerusalemme Celeste, insomma anche una piramide rovesciata dove si comincia il corso da quattro lati per arrivare a un vertice. Diciamo che ci sono tutta una serie di rimandi per cui non si capisce bene fino in fondo quale fosse la finalità di questo posto dove si ritrovavano Templari, cavalieri di Malta e quant'altro. Sta di fatto che se vi ritrovate ad Osimo probabilmente è un posto da andare a vedere. Sulle note dei Travis, The Beautiful Occupation, il loro album si chiamava Twelve Leathers, sono dei capitoli meno riusciti ma con questo singolo decisamente molto bello. Sulle note dei Travis ci spostiamo in Piemonte, Piemonte che in realtà ha tantissimi di queste leggende tra appunto gli avvistamenti, il paranormale e semplicemente la favola o la fiaba raccontata un po' per terrorizzare i bambini, che poi fiaba per terrorizzare i bambini magari non sarebbe il tema più giusto ma è così. In provincia di Vercelli si trova. Una costruzione che che è detta Il il Principato di Lucedio Non si sa bene perché Si sa soltanto che 700 metri più avanti È situato un cimitero sconsacrato In questo luogo si trova anche un'antica abbazia Quella appunto di Santa Maria di Lucedio Una chiesa sconsacrata che però era protagonista di episodi abbastanza agghiaccianti. Questo giusto per fornire un po' il quadro geografico: abbiamo una costruzione, un cimitero sconsacrato e un'antica abbazia. In questa antica abbazia vivevano dei, dei monaci benedettini che avevano il vezzo di organizzare dei sabba con le contadine del luogo le quali, poverine, si fidavano pure e questi sabba erano degli incontri che si dicevano essere fatti in presenza del demonio durante il quale venivano fatte orge diaboliche, riti blasfemi insomma cose, diciamo, non proprio così da libro cuore, ecco A testimoniare questi culti è uno strano spartito che ci è arrivato dal Medioevo e che presenta una strana e inquietante mancanza di note nella prima riga del pentagramma. Questo ha portato alcuni studiosi a ritenere che in realtà lo spartito dovesse essere letto dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra, quindi esattamente al contrario. E proprio questa lettura di note e questa loro particolare traslitterazione nell'alfabeto latino darebbe origine appunto a quella che si riteneva essere... Un'invocazione piuttosto demoniaca.
0: Radio Rock,
1: super classico.
2: A mezzanotte e 51 minuti vi riporto in quella che è invece Milano perché ci dice che ci sia anche a Palazzo Visconti una leggenda collegata a, una, a un fantasma e ce ne sono diverse insomma di leggende dedicate ai fantasmi compresa quella del, del, appunto, del convento di Santa Conga a Milano dove si dice che ha Leggi Il fantasma di Bernardina Visconti, la figlia di Bernabò Visconti. Quale sarebbe stata la colpa di questa ragazza? Sarebbe stata semplicemente quella di essere stata un'adultera. Infatti il padre l'aveva destinata ad essere la sposa di un uomo molto più anziano di lei che però lei non amava proprio per niente. E di conseguenza lei aveva pensato bene, in anticipo tra l'altro su quelli che sarebbero stati i diritti ovvi delle ragazze, di potersi trovare un uomo un ragazzo con cui poter vivere felice peccato che il padre però non la pensava proprio nella stessa identica maniera sta di fatto che il padre scoprì questa trusca, come si definiva addirittura nelle storie un po' così ottocentesche e allora accusò il ragazzo di furto, lo fece torturare, il poveretto dovette ammettere sostanzialmente una colpa che non aveva per essere poi impiccato pubblicamente, forse anche un po' too much per, per essere stato oggetto di, di, di un'accusa di furto. La sorte migliore non sarebbe toccata però alla ragazza, la quale appunto si venne anch'essa purtroppo eh, uccisa dal padre. E da allora si dice che all'interno di questo convento si aggiri ancora il fantasma della povera Bernardina Visconti che reclama giustizia contro il padre Aguzzino. l'italiano prosegue spostandoci a Bologna e prosegue anche con lo stesso argomento ossia Padre Aguzzini e figlie malcapitate Un po' come la storia di Villa Clara Nome della casa Che ricorda proprio quella Della piccola Clara Alessandri Una bambina che sembra sia scomparsa O c'è anche chi dice che sia stata uccisa All'interno di questa villa Per alcune sue stranezze Termine che mettere tra virgolette Infatti pare che la piccola fosse in possesso di alcuni poteri Paranormali e riuscisse a prevedere con assoluta Esattezza il futuro Una specie di Cassandra dei tempi contemporanei Però come la povera Cassandra che ricordiamo era una delle figlie del re di Troia destinata a essere uccisa poi al rientro perché era stata fatta prigioniera da Gamennone, esattamente come la Cassandra, in sostanza il padre assolutamente terrorizzato da questa capacità della figlia di poter prevedere in futuro, la fece rinchiudere in una stanza e la fece nettamente murare all'ingresso, la murò viva la fece morire di questa morte orribile. Da decenni infatti gli abitanti della zona evitano un po' di passare nelle vicinanze della casa per via di queste ovviamente eh, questi detti, queste queste consuetudini un po' di di racconto che vengono a instaurarsi all'interno dei dei posti e si dice che tuttora da Villa Clara emergano lamenti, singhiozzi e pianti disperati della piccola ragazza che provengano dal giardino della stessa
0: There's a band playing and they don't give you peace well i know it ain't easy when the noises won't cease put a little heart in this somehow put a little heart in this somehow rustling don't hurt yourself another night caught under your spell gotta find a little light from somewhere Gotta find a little light from somewhere Take a walk down Parliament Hill 6am and the world is still When the storm breaks I will take you to sea Where we used to tread lightly Where we were weak at the knees And well you owned me The China would smash We would topple together break like pieces of glass Put a little heart in this somehow, put a little heart in this somehow Rosaline, don't hurt yourself, another night cold under your spell Gotta find a little light from somewhere, gotta find a little light from somewhere Take a walk down Parliament Hill, 6 a.m. when the world is still If I knew then what I know now We were running on empty as the band takes its bow Get your head straight or get bent out of line Cause I'm missing the madness
1: of the light that you shine oh.
0: Put a little heart in this somehow Put a little heart in this Don't hurt yourself Another night cold under your spell Gotta find a little light from somewhere Gotta find a little light from somewhere Take a walk down Parliament Hill 6am and the world is
1: still
2: della la seconda ora di trasmissione nelle notti di Radio Rock sulle note di Smith Barrows con la loro Parliament Hill, un'altra delle 15 novità di Radio Rock che trovate tutte quante appunto sul sito radio rock.it In ogni caso quest'oggi sono le storie della storia, sono Giovanni Romano sino alle ore 2 e come tutti i martedì notte appunto si fa un giro nella storia questa notte stiamo trattando insieme, anzi vi sto raccontando un po' di faccende che hanno del paranormale, di quelle leggende, un po' di quelle case infestate che popolano in tutti i sensi un po la nostra penisola e anche questi paesi di cui in realtà non si sa niente. Qualcuno di voi ha mai sentito parlare di scogna sottana in provincia della Spezia? Credo che la stragrande maggioranza di voi no, io mi ritengo tra questi. A Scugna Sottana, in provincia di La Spezia, c'è una casa abbandonata un tempo abitata da un giovane violinista e si dice che il violino fantasma ancora oggi continua a suonare. A Scugna Sottana, in provincia di La Spezia, abitava un giovane artista che appunto si dice che avesse una malattia che l'abbia colto più o meno all'improvviso, tant'è che i vicini di casa, abituati, quando lui era vivo, a sentire il suono del violino, non sentendolo suonare per diversi giorni, entrarono in casa e lo trovarono riverso col violino che però si trovava chiuso nell'armadio all'interno della sua custodia. La notte stessa i vicini sentirono suonare il violino senza che nessuno lo avesse toccato. E questa cosa succedeva ogni notte, non credo che i vicini sarebbero andati a controllare bene come mai questo violino stesse suonando sta di fatto che da allora a Scogna Sottana in provincia della Spezia si dice che suoni un violino tutte le notti e tuttora gli abitanti di Scogna Sottana dicono che sia ancora così Of skulls, band inglese ci portano invece a Venezia che cavolo c'entrano i band of skulls con Venezia niente mi andava semplicemente di farveli ascoltare in particolare ce ne sono un paio di leggende di Venezia gustose e da raccontare la prima riguarda la casa maledetta con una leggenda ovviamente nera che arriva a fine giorni nostri perché si racconta che nel palazzo di Cadario di Venezia leggi una terribile maledizione e se non ci fosse una terribile maledizione di che cosa staremmo a parlare? il motivo molte delle persone che avrebbero abitato in questo edificio dal 400 sarebbero morte di morte violenta o comunque prematura La prima fu una tale Marietta, figlia del proprietario Giovanni Dario, morta suicida in seguito al tracollo finanziario del marito A sua volta fu ucciso per accoltellamento perché magari doveva soldi a qualcuno Mentre il figlio loro non avrà una migliore fortuna ma morirà in seguito a un agguato a Creta Chissà se il padre c'entrava qualcosa Però c'è una una, tragedia più recente che tocca da vicino il mondo del rock e forse anche un po' noi e lì il 2002 quando una settimana dopo aver affittato Cadario per una vacanza a Venezia Il bassista di questa band, ossia John and Twistle, morì all'improvviso di infarto Tra i proprietari più famosi di, questo, di questa strana casa su cui alleggia questa maledizione Ricordiamo proprio Christopher Lambert, il manager degli EV, Che tra l'altro, pensate, l'aveva comprato, gli era anche piaciuto Perché dai, su, so, sfido io a qualcuno a cui Venezia non piace Però quando l'aveva comprato, aveva confidato ad alcuni amici che non si sentiva molto a suo agio, che quando stava lì. Mmm, bello sì, ma non ci vivrei. Perché te lo sei comprato? Eh perché può succedere a volte di fare degli errori. E comunque un palazzo a Venezia, se te lo rivendi, tutto sommato è un'immobilizzazione finanziaria, neanche troppo male. Eppure Christopher Lambert, manager di UV, aveva detto ad alcuni suoi amici che preferiva dormire nel chiosco per sfuggire ai fantasmi che stavano nel palazzo. O'Reilly, qui su Radio Rock quando si parla di maledizioni che riguardano proprio Venezia perché non solo la maledizione della casa maledetta ma anche un'altra, il maled- fantasma della malcontenta che si dice perché non basta solo un fantasma a Venezia, su ce ne devono stare diversi e ce ne sta uno che riguarda Villa Foscari che divenne la prigione di una donna bellissima, si dice, Elisabetta Dolphin che sarebbe stata reclusa dalla famiglia a causa della sua condotta libertina condotta e sarebbe stata reclusa lì fino al giorno della morte e da allora si parla di questo fantasma ma riavvolgiamo i nastri e cerchiamo di capire quello che parrebbe essere successo nel 1555 quando Niccolò Fosca risposa questa bellissima donna Elisabetta Dolfine con un'unione che però non è affatto felice perché la moglie evidentemente non riesce a farsene bastare uno o forse quell'uno che ha non le piace poi così tanto e allora le presunte infedeltà e le inquietudini sentimentali della moglie fanno sì che Niccolò si rompe le scatole e, preso in un momento di grande, diciamo momento del grande marito, decide di, fa esili- di far esiliare la moglie nella villa dei Foscari, che era stata appena costruita. E lì la giovane donna non, diventa, non rimane giovane, diventa vecchia, ci vive tutti i suoi ultimi trent'anni di vita in una sorta di clausura, anche se proclamava continuamente sua innocenza. I veneziani dopo questa storia, proprio per il motivo per cui era finita lì e anche per come stava vivendo là dentro la chiamano la malcontenta villa con cui tutt'oggi è nota nome scusate, con cui tutt'oggi è nota Villa Foscari e secondo la leggenda che vige tutt'ora dopo da dopo la morte della, della dolphin ci sarebbero stati degli avvistamenti di fantasmi di questa donna pallida, bellissima e con i capelli rossi che si aggira all'interno di questa villa, la villa della malcontenta. Benso. Rimini si trova vicino a Rimini, si tro- anzi, proprio, ricominciamo da capo, va. Vicino Rimini si trova il castello di Montebello che è un castello che contiene un'altra leggenda molto particolare, la leggenda di Azzurrina. Azzurrina era una bambina che si chiamava così per il nome dei capelli in quanto essendo albina la madre le tingeva i capelli di nero che però per una strana soluzione dei pigmenti dovuto al fatto che era albina e non li assorbeva bene diventavano azzurri. Il padre proprio per a dai giudizi popolari, siamo nella seconda metà del 300, la faceva sorvegliare da due armigeri e faceva in modo che lei potesse giocare nella stanza ma non potesse uscire fuori sta di fatto che in un giorno del 1375 mentre il padre anzi nel giorno del solstizio d'estate del 1375 il padre era in battaglia e Azzurrina giocava con una sua palla uscì dalla camera seguita dagli armigeri lei rincorreva la palla finì nella ghiacciaia fece un urlo gli armigeri entrarono e non si sa ancora che fine abbia fatto la leggenda vuole che Azzurrina sia scomparsa proprio in quell'istante e che In realtà ogni 5 anni nel giorno del solstizio, proprio precisamente il 21 giugno nel solstizio d'estate, lei si lamenti, caccia degli urli e faccia passare i temporali. è costellata di grandissimi personaggi uomini d'arme, uomini d'onore, mecenati mercenari che di cui hanno parlato Dante e compagnia negli anni del medioevo ce ne stava anche altri perché fino al 1500 Firenze è stata abbastanza importante nella storia e di uno di nome Baldo di Piero Bruni si sa molto poco era noto come Baldaccio D'Anghiari Baldaccio perché aveva un caratteraccio di quelli proprio insopportabili tant'è che a 20 anni a 26 anni si era beccato due condanne a morte e in un modo o nell'altro era riuscito comunque a farla franca Machiavelli lo descriveva uomo in guerra eccellentissimo perché non ce n'era uno alla sua altezza insomma uno con due palle tante però in realtà eh, alla fine questo suo grandissimo coraggio gli sarebbe costato la pelle infatti venne fatto vittima di una congiura perché il suo potere era enormemente in crescita e si riteneva che potesse essere destabilizzante per quella che era la tenuta della famiglia che da lì a poco sarebbe stata comandata dai medici La vittima della congiura quindi fu proprio il buon baldaccio d'Anghiari e da allora si dice che il fantasma continui ad aggirare le stanze di palazzo vecchio incurante dei turisti che adesso un po' di meno ma che negli anni di solito affollano il palazzo e che sia ancora in attesa che sia fatta giustizia e che venga dimostrato che fosse innocente perché ovviamente una motivazione per ucciderlo il buon povero baldaccio d'Anghiari non c'era.
1: The need to know what the future holds
2: E Infinite qui su Radio Rock altra delle 15 novità che si può trovare Sul sito di Radio Rock Votate le vostre preferite perché quelle le teniamo E le altre no L'una e 37 minuti Giovanni Romano fino alle ore 2 Quindi un'altra ventina di minuti abbondanti Per le storie della storia del martedì sera E soprattutto per il tema di questa serata Avvistamenti, leggende e case Abbandonate e forse infestate e visto che stiamo facendo un giro un po' per tutta Italia che ne abbiamo di leggende ora è il momento di spostarci su un bel lago a Lecco dove si trova la Villa del Terrore di Cortenova, appunto vicino a Lecco, una bella villa che risaliva al XIX secolo, risale perché comunque in un modo o nell'altro sta ancora in piedi, era conosciuta prima di questi simpatici epiteti come la Casa Rossa perché aveva una colorazione rossa una bella dimora signorile ben arredata voluta da un nobel uomo di nome felice dei vecchi che era anche uno che insomma i soldi li aveva e quindi comprava oggetti provenienti da ogni parte del mondo tuttavia all'inizio degli anni 80 del secolo scorso però parliamo del XX secolo quindi 1980 il complesso viene rilevato da alcune famiglie di imprenditori locali e mentre succede questo tutto sommato non gli prestano così tanta attenzione a questa villa che viene depredata e vandalizzata quindi da ormai decenni, saranno più di 40 anni, versa in uno stato di abbandono e quindi, siccome è abbandonata e neanche più così tanto bella a vedersi, sono cresciute le storie sui fantasmi e sulle presenze soprannaturali. Persino BuzzFeed eh, in America ha messo un bel articolo su questa casa chiamandola proprio Villa dei Fantasmi, così BAM sul sito. Racconti popolari dicono che nelle notti del solstizio d'estate, che è molto gettonato in queste leggende o anche in quello d'inverno, quindi il 21 giugno e il 21 dicembre, si possono sentire lamenti provenienti dall'interno c'è chi dice che potrebbe essere l'amante dello storico proprietario che era stato ucciso là dentro o anche si racconta che la casa sia stata luogo di alcuni suicidi che le autorità non sono riusciti a risolvere se vi capita di passare dalle parti di Corte Nova perché no, una casa, uno sguardo alla Casa Rossa o alla Villa dei Fantasmi potete anche darlo Val d'Aosta ha le sue particolari i suoi castelli, i suoi fantasmi le sue tradizioni, definiamole così sui generis, in particolare il castello di Fenis che anche esso, come ogni castello degno di nota, ha il suo cavolo di fantasma che alloggia là dentro e anche qui la leggenda non è neanche particolarmente originale, si narra che una donna sposa in seconde nozze con uno dei padroni del castello per assicurare a suo figlio l'eredità di famiglia uccise il figliastro insomma, non proprio un'operazione di quelle così da Mamma, ti voglio bene! E nascose poi il suo corpo negli anfratti del castello. E lo spettro del bambino, chiaramente continua a girarsi nelle stanze, spostandosi e spostando oggetti e superlettili e quindi dici dov'è quel vaso perché è finito là sopra è stato il bambino del castello di Fenis. la cosa però curiosa che mi ha colpito è che questo castello è stata anche per gli amanti di Fantozzi la location delle riprese del film di Neri Parenti Fracchia contro Dracula e allora quello che mi sono chiesto io è come avrà fatto tutta la troupe a girare il film tranquillamente Sarà rimasta un po' spaventata dal fatto che nella fortezza infestata di fenis, tra l'altro piccolo gioiellino dell'architettura, ci fosse questo fantasma oppure in realtà l'hanno mandata avanti così com'è e chi se ne frega il mistero si infittisce.
0: ...e che la vita è difficile, le persone siano e aiutano l'altro, per cui l'unico possa pregare insieme per pregare gli stessi principali morali and together reaffirm.
1: Reaffirm.
2: decisamente su Genericigot vi consiglio di andarveli ad ascoltare anche a vedere proprio perché l'immaginario è molto interessante, un po' come decisamente curioso è l'immaginario della leggenda di Poppy in provincia di Arezzo, della Torre del Diavolo, E in particolare la leggenda della principessa Matelda che era la moglie dell'uomo più potente di Poppy così bella che molti vollero sfidare l'ira della famiglia Guidi, ossia del signorotto che l'aveva in sposa, pur di avere questa bellissima principessa, tutti ne parlavano e persino, pensate, pagavano De garzoni perché spiassero la principessa e vedessero quello che faceva o anche quello che faceva suo marito. E infatti, quando se ne andavano provavano insomma, a fare i piacioni. Eh, il Piacione dell'altro tempo del medioevo, chissà come doveva essere. dal canto suo, però, la stessa Matelda, dopo i primi tempi passati insomma, tutto sommato manco male, iniziò a sentirsi un po' un uccello in gabbia. Il matrimonio non l'aveva voluto lei. Il tizio era più brutto di era piuttosto bruttale, era anche più vecchio di lei, quindi iniziò a volersi circondare di giovani amanti c'era solo un piccolo particolare problema non poteva permettersi di avere delle chiacchiere che la riguardassero quindi lei si lasciava andare a delle notti diciamo de fuego potremmo definirle così e si scopava un sacco di ragazzi del paese e di altri nobili sta di fatto che però dopo li faceva passare per un cunicolo che in realtà era una trappola e tutti questi uomini alla fine ci lasciavano le penne Dopo qualche tempo le perdite nel paese iniziarono ad essere tante perché alla fine non è che ci fosse tutta questa popolazione quando 10, 20, 30, 40 uomini ti iniziano a mancare beh forse qualche problema ci sta e allora si accorsero che tutti quanti fecero il grandissimo eh, riuscirono a risalire all'origine del problema e allora andarono a tirare proprio letteralmente per i capelli Matelda la, eh, trascinarono la castellana in cima alla torre del diavolo e la murarono lì e tutti Gli abitanti del luogo da lì sanno questa leggenda, alcuni asseriscono anche di aver sentito, di aver visto una donna bellissima affacciarsi di notte da una finestra del castello di Poppy vestita di bianco e con con uno sguardo decisamente ancora molto 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 intrigante. Radio Rock, super classico. con gli zizi top give me all your love quando è l'ora e 54 minuti riesco ancora a raccontarvene una di, di storia, diciamo di maledizioni, la strega di Villa Magnoni cona, provincia di Ferrara una leggenda dei primi anni 80 quando un gruppo di ragazzi decide di avventurarsi tra queste stanze abbandonate di questa villa per poi darsi alla fuga prendono la macchina, muoiono tutti in un incidente stradale tranne uno che raccontò che dal primo piano dell'edificio di questa villa che si presumeva fosse abbandonata, una vecchia si affaccia alla finestra e aveva iniziato a inviare contro di loro, probabilmente inducendoli anche un po' allo spavento che li avrebbe portati al fatale incidente, e da allora tutte le finestre della villa, per motivi di sicurezza, vennero murate. Tranne una, ovviamente, e non sto neanche a dire quale, perché è scontato. meno offender quando è, sono quasi le 2 meno 3 minuti siamo arrivati al termine dello spazio a me di questo martedì notte e allora io ovviamente vi devo ringraziare cosa che faccio sempre molto volentieri perché passate le ore piccole del martedì notte insieme a me e l'appuntamento per quel che mi riguarda è ovviamente a martedì prossimo sempre a mezzanotte sempre ovviamente su radio rock la playlist di questa sera la trovate già sul sito radiorock.it e ovviamente la troverete anche nei giorni prossimi sul mio profilo instagram io vi auguro buonanotte radio rock adesso si ferma poi si riparte alle 6 del mattino come al solito con i fantastici tirocchi e paniconi l'appuntamento con me è sempre martedì prossimo a mezzanotte mi raccomando sentite la radio perché fa bene a tutto al cuore alla pelle all'anima anche alle unghie dicono e se proprio ne dovete scegliere una scegliete i 106 e 600 di radio rock buonanotte a tutti radio rock podcast